0: Vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Ich freue mich sehr, heute hier bei euch zu sein. Ich möchte auch alle begrüßen, die im Livestream mit dabei sind und die Predigt und den Gottesdienst verfolgen. Schön, dass du mit dabei bist. Wir haben heute den dritten Teil in der Predigtreihe Im Glauben wachsen. Stell dir vor, ich lade mich bei dir ein. Zu Besuch. Hier passiert noch nichts. Könnt ihr schon mal überlegen, was ihr macht, wenn ich mich bei euch einlade? Also ich sehe hier was. Präsentationsmodus. Ich schon mal weiter. Ich lade mich bei euch ein. Nun weiß ich nicht, wie ihr darauf reagiert. Ich denke, ja, komm vorbei, äh, einen Teller mehr hinstellen, das ist kein Problem. Äh, vielleicht seid ihr aber auch äh, gehört zu äh, dem Charakter, der sagt, Puh, der kommt zu Besuch. Was wird er wohl essen? Ich muss morgen Nachmittag schon mal freinehmen, Einkaufszettel schreiben, äh, vorbereiten und so eine spontane löst so einen gewissen Stress bei euch aus. Wie sehr man sich anstrengt und vielleicht wie sehr man aufgeregt ist, hängt ja immer ein ganzes Stück auch davon ab, wer zu Besuch kommt. Als ich meine Frau kennengelernt habe und sie mich besucht hat, dann habe ich schnell mein Zimmer aufgeräumt. Ihr kennt diese Methode, ja, Schrank auf, Sachen rein, Schranktür zu. Ich habe überlegt, was könnte ich zu essen machen, ich stand dann am Fenster, habe geguckt, wann sie denn endlich kommt. Und dann war sie da und es war schön. Und wir haben zusammen gegessen. Und irgendwie hat sie gar nicht viel gegessen. Und ich dachte mir, Mist, ist das irgendwie vielleicht das falsche Essen gewesen oder hat sie doch einen anderen Geschmack. Bis ich dann rausbekommen habe, ähm, das lag gar nicht am Essen, es lag an der Aufregung. Das frisch verliebt sein, dass sie einfach keinen Hunger hatte. Da war ich beruhigt. <lacht> es ist jetzt besser, obwohl sie trotzdem noch <lacht> verliebt ist. Äh, aber wir können gut zusammen essen und uns unterhalten. Das ist alles gut. Wenn Gott zu Besuch kommt, so heißt das Thema heute in unserer Predigtreihe, die ihr gerade habt. Und vielleicht schaltest du zum ersten, bist du zum ersten Mal heute dabei oder schaltest zum ersten Mal heute ein. Ich würde gerne mal kurz den Rückblick haben, was bisher geschah. Es geht an dieser Predigtreihe um Abraham. Und alles begann mit einer Verheißung, also einer Zusage, die Gott dem Abraham gegeben hat. Und er hat ihm gesagt, aus dir und aus seiner Frau wird mal eine große Nation entstehen. Das Problem war, dass die beide schon sehr alt waren und es biologisch nicht mehr so richtig möglich war, dass sie noch Kinder kriegen können. Und sie waren auch schon das ganze Leben lang kinderlos geblieben. Also es war, eine mächtig, oder es war mächtig viel Vertrauen und Geduld notwendig, um dieser Verheißung zu glauben. Und vor zwei Wochen gab es das Thema ähm, aus 1. Buch Mose, Kapitel 16, wo es darum ging, dass die beiden dem Ganzen ein bisschen nachhelfen wollten, dieser Verheißung. Indem Hagar, die Magd von Abraham, ein Kind bekommt in Ismael und sie gesagt haben, okay, dann ist das so dieser erste Nachkommen, aus dem eine große Nation entstehen soll. Und Gott macht deutlich, nee, das ist ja nicht. Denn die Verheißung ist, dass Sarah einen Nachkommen haben wird. Und letzte Woche ging es darum, wie Frucht entsteht. Und es war die Frage, oder Gott hat Abraham nochmal deutlich gemacht, dass er ihm vertrauen soll, dass er ihm sich bedingungslos zur Verfügung stellen soll und dieser Verheißung glauben soll. Und dann wird Frucht, dann wird Nachkommenschaft entstehen und dann wird er erleben, wie Gott das Unmögliche möglich macht. Und heute wollen wir in das nächste Kapitel schauen. Erstes Buch Mose, Kapitel 18. Hey, wir sind online. Das ist cool. Ja, das. So, erstes Buch Mose Kapitel 18. Könnt gerne mit aufschlagen. Ich möchte die ersten fünf Verse lesen. Und der Herr erschien ihm bei den Terebinden von Mamre, als er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Und er erhob seine Augen und sah, und siehe, drei Männer standen vor ihm. Und sobald er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen und verneigte sich zur Erde und sagte, Herr, wenn ich den Gunst gefunden habe in deinen Augen, so geh doch nicht an deinem Knecht vorüber. Man holet doch ein wenig Wasser, dann wascht eure Füße und ruht euch aus unter dem Baum. Ich will indessen einen Bissen Brot holen, dass ihr euer Herz stärkt. Danach mögt ihr weitergehen. Wozu wärt ihr denn sonst bei eurem Knecht vorbeigekommen? Und sie sprachen, tu so, wie du geredet hast. Dieses Kapitel beginnt genauso wie das vorherige, erster Buch Mose, Kapitel 17, nämlich mit Insiderinformationen für uns. Gott verrät uns, in diesem Kapitel werde ich Abraham erscheinen und begegnen. Und zwar genau dann, als Abraham am Eingang seines Zeltes sitzt Abraham hatte ja keine feste Wohnstätte, sondern er ist immer mit seinen Tieren und seinem ganzen Hausstand, so heißt das ja heute, äh, umhergezogen. Ja, und die Tiere haben gegrasst und dann sind sie weitergezogen. Und wir erfahren hier, dass Gott Abraham in diesem Kapitel wieder begegnen wird. Und dann wechselt die Perspektive in Kapitel 2, wechselt das in die Perspektive von Abraham. Und es erzählt aus der Sicht Abrahams weiter. Und er erhob seine Augen und sah, siehe, drei Männer standen vor ihm. Und er bittet sie, zu bleiben. Er ja, will ein bisschen Wasser und ein bisschen Brot organisieren. Und sie soll sich ausruhen und einfach Zeit bei ihm verbringen. Und die spannende Frage, wusste Gott, er wusste Abraham, dass er es bei den Männern mit Gott zu tun hat. <lacht> Wir haben die insider aber wir wussten nicht, hat Abraham das an der Stelle schon mitbekommen oder nicht. Wenn wir in diesem Kapitel weiterschauen, dann sehen wir, dass im ersten Buch Mose, Kapitel 18, Vers 22 steht, dass die Männer, die drei Männer dann gegangen sind, und zwei von ihnen nach Sodom und einer blieb zurück, und da steht, und der Herr blieb noch äh, und Abraham aber blieb noch vor dem Herrn stehen. Also einer dieser Männer war Gott selber in Person eines Mannes. Und am Ende von diesem Kapitel, wo Abraham und Gott fertig waren, steht und der Herr ging weg, als Abraham ausgeredet hatte und Abraham kehrte zurück. Und diese beiden anderen Männer, die nach Sodom gegangen sind, dort erfahren wir am Anfang des nächsten Kapitels, dass es Engel waren. Ja, und die Engel kamen am Abend nach Sodom, als Lot gerade im Tor von Sodom saß. Das ist einmalig im Alten Testament, dass Gott in Form von drei Personen jemand begegnet. Er selbst und noch zwei Begleiter. Und es scheint darauf hinzudeuten, wie wichtig dieses Anliegen ist, was Gott Abraham und Sarah mitgeben will mit diesem Besuch. Und es beantwortet aber noch nicht unsere Frage, wusste Abraham, dass er es mit Gott zu tun hatte an dieser Stelle. Wenn wir die Verse 2 und 3 unseres heutigen Textes anschauen, dann gibt es sowohl ein, ja er wusste es, wie auch ein, nein er wusste es nicht. Im Vers 3 steht, er sagt zu den Männern, Herr, wenn ich den Gunst gefunden habe in deinen Augen. Und das Wort, was hier im Hebräischen für Herr steht, heißt Adonai. Und es ist so ein Titel Gottes, so eine Anrede für Gott. Als Gott und Mose miteinander gesprochen haben, dass Mose zum Pharao gehen soll, dann sagt Mose zu Gott auch, Adonai, er spricht ihm also auch mit diesem Gottestitel an. Auf der anderen Seite, aus der Perspektive Abrahams, steht hier, da kommen drei Männer. Da steht nichts, ah, das ist ja Gott, der hier anmarschiert. Sondern es sind drei Männer, die plötzlich vor seinem Zelt stehen. Also wir müssen leider festhalten, wir wissen es nicht genau. Wenig später, wir haben das gesehen, als die Engel nach Sodom kommen, dort ist es auch so, dass die Menschen dort sie nur als Männer wahrnehmen und nicht als Engel oder als Gesandte Gottes. Es bleibt also offen, ob Abraham an dieser Stelle schon wusste, dass Gott zu Besuch kommt. Es ist aber auch egal, weil wir können von Abraham lernen, dass er ein guter Gastgeber ist. Und manchmal wird eine Stelle aus dem Hebräerbrief auf diese Situation bezogen. Da steht, Hebräer 13, Vers 2, die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Die Gastfreundschaft vergesst nicht. Und unter diesem Blickwinkel wollen wir den Text einfach mal weiterlesen. Aus 1. Buch Mose, und zwar die Verse 6 bis 8. Da eilte Abraham ins Zelt zu Sarah und sagte, nimm schnell drei Maß Mehl, Weizenknies, Knete und mache Kuchen. Und Abraham lief zu den Rindern und nahm ein Kalb, zart und gut, und gab es dem Knecht. Und er beeilte sich, es zuzubereiten, und er holte Rahm und Milch und das Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Und er stand vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Mir sind drei Sachen aufgefallen in diesem Textabschnitt, die Abraham als guten Gastgeber zeigen. Zum einen gibt Abraham Gas. Zum zweiten sehen wir, dass Abraham nicht geizt. Und zum dritten, dass er für seine Gäste da ist. Vielleicht sagt ihr, interessant, was du da rausliest. Habe ich gar nicht so entdeckt. Ich will euch gerne zeigen, wie ich drauf komme. Abraham gibt Gas. Er beeilt sich. Und wenn man unter diesem Blickwinkel diesen Text liest, ich habe es mal unterstrichen, merken wir, es ist ihm wichtig, dass es schnell geht. Ja? Er eilte in das Zelt, wo Sarah war. Er sagt zu ihr, nimm schnell Mehl, Weizenkrieg, mache Kuchen. Dann spazierte er nicht zu den Rindern, sondern er lief. Also auch durchaus was, was etwas schneller vor sich ging. Und er gibt seinem Knecht auch mit, beeile dich, es zuzubereiten. Und wir können hier sehen, was Abraham wichtig ist. Es ist ihm wichtig, dass er Zeit mit seinen Gästen verbringt. Es ist ihm wichtig, dass er die Gemeinschaft hat mit seinen Gästen. Und vielleicht kennt ihr das auch. Ihr seid irgendwo zu Besuch und die Gastgeber, die stehen die ganze Zeit in der Küche ja, und machen das Essen. Und die Gäste unterhalten sich so für sich. Das kann auch manchmal nett sein. Besonders jetzt, wenn wir uns danach sehen, wieder mehr Kontakte haben zu können. Aber es ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache, wenn man sich jemand einlädt. Und der Sinn ist, dass man Gemeinschaft miteinander hat, dass man Zeit miteinander verbringt. Und das ist Abraham wichtig, dass es schnell geht und dass er schnell wieder bei seinen Gästen ist, um Zeit mit ihnen zu verbringen. Und nichtsdestotrotz geizt Abraham nicht. Er hat zwar am Anfang, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, einen Schluck Wasser und ein bisschen Brot angeboten, aber am Ende wurde es doch ein ganz schönes Festessen. Wir lesen hier von drei Maß Mehl. Das sind ungefähr 24 Liter, also 24 Kilo. Ich ähm, weiß nicht, ihr könnt ja, wenn ihr zum Rewe geht, mal 24 solche Mehlpackungen äh, kaufen. Und wenn die Leute euch dann ansprechen, was ihr denn vorhabt, sagt ihr, ich kriege drei Leute zu Besuch. Ähm, da werden sie sich wahrscheinlich schon wundern. Aber es zeigt, äh, Abraham geizt nicht. Ja, er will, dass auch genug zu essen da ist. Wir lesen von Weizenkrieg, das ist so eine Art Feinmehl, das hat man ja, für Speiseopfer für die Zubereitung verwendet, also schon noch für besondere Anlässe. Und er geht selber hin und sucht aus seinen Tieren ein Kalb aus, ein zartes Rind, das was gut ist, was er einfach gut seinen Gästen anbieten kann. Plus Rahm, also so eine Art Joghurt und Milch in der Zubereitung. Also zum einen soll es schnell gehen und zum anderen geizt er nicht und legt nur ein bisschen Brot hin, sondern er will, dass seine Gäste ein gutes Essen genießen können. Und der dritte Punkt, Abraham ist für seine Gäste da. Das sehen wir am Ende, nachdem alles zubereitet ist, setzt er es ihnen vor, und hier steht im Vers 8, und er stand vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Er stellt mir das vor, er hat es hingestellt, und er hat seine Gäste im Blick und schaut, kann ich euch noch irgendwas bringen, geht es euch gut, könnt ihr diese Zeit hier genießen. Abraham zeigt sich als guter, als aufmerksamer Gastgeber. Und wenn wir diese Stelle aus dem Hebräerbrief sehen, die Gastfreundschaft vergesst nicht, dann merken wir, was Gottes Intention ist. Nämlich, dass auch wir gute Gastgeber sind. Dass wir unsere Zelte, vielleicht bei euch eher auch Wohnungen oder Häuser, öffnen für Gäste. Dass wir Gastfreundschaft üben. Und die Frage an dich ist, Wer kann dein nächster Gast sein, der so eine Gastfreundschaft aller Abraham erlebt? Vielleicht ist es im Moment nur eine einzelne Person, aber auch das ist gut und wichtig. Wer kann dein nächster Gast sein? Und nach dem Essen kommen die Gäste zum eigentlichen Anliegen des Besuchs. Und das wollen wir jetzt gern weiterlesen aus dem ersten Buch, Mose Kapitel 18, und zwar. Die Verse 9 bis 15. Und sie sagten zu ihm, wo ist deine Frau Sarah? Und er sagte, dort im Zelt. Da sprach er, wahrlich, übers Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir. Und siehe, dann hat Sarah, deine Frau, einen Sohn. Und Sarah horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Abraham und Sarah aber waren alt, hochbetagt, und es so erging Sarah nicht mehr nach der Frauenweise. Und Sarah lachte in ihrem Inneren und sagte: Nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben. Und auch mein Herr ist ja schon alt. Da sprach der Herr zu Abraham: Warum hat Sarah denn gelacht und gesagt, sollte ich wirklich noch gebären, da ich doch alt bin? Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit komme ich wieder zu dir, übers Jahr um diese Zeit. Dann hat Sarah einen Sohn, Doch Sarah leugnete und sagte, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, nein, du hast doch gelacht. Spätestens jetzt an dieser Stelle merkt Abraham, dass Gott zu Besuch ist in Person dieser drei Männer. Warum? Zum einen sprechen die Männer ihn auf seine Frau an und sprechen sie mit Sarah an. Ja, und diesen Namen Sarah hat sie erst in dem Kapitel vorher bekommen, diese Änderung von Sarai zu Sarah. Ja, und das ist im Hebräischen einfach ein H dazu gekommen, und dieses H steht für Atem, für Leben, ja, für, den, für den Geist Gottes, der notwendig war, um diese Verheißung auch zu erfüllen. Also die Gäste sprechen Sarah bei ihrem neuen Namen an. Das Zweite, was deutlich wird, es geht hier um eine Aussage, die in der Zukunft passieren soll und nur Gott allein weiß, was in Zukunft passieren wird. Sagt in Vers 10 oder auch Vers 14, in einem Jahr komme ich wieder und dann wirst du, Sarah, einen Sohn haben. Ja, er gibt da so eine Vorausschau, was nur Gott wissen kann, was in Zukunft passiert. Und das dritte Merkmal, woran man erkennen kann, dass Gott zu Besuch kam, ist, dass Gott die Zweifel und die Gedanken kennt, die Sarah in ihrem Inneren hat. Denn Sarah steht im Nachbarzelt, sie hört das Gespräch mit und denkt sich, ich bin viel zu alt, Kinder zu bekommen. Ja, ich habe keine Regelblutung mehr und mein Mann ist auch schon zu alt. Das ist doch unmöglich. Und sie lacht in ihrem Inneren bei diesem Gedanken. Aber Gott weiß davon. Und er spricht Abraham darauf an, warum Sarah in ihrem Inneren lacht. Und am Anfang fand ich diese Diskussion so am Ende, Vers 15, ein bisschen komisch. Ich habe nicht gelacht, doch du hast gelacht. Ja, vielleicht kennt ihr das noch auch von euren Kindern. Nein, er war es, sie war's. es. Äh, ich dachte, wieso steht das hier? Ja? Und ich glaube, Gott will deutlich machen, dass er weiß, was Sarah für Zweifel hat. Ja, dass sie sie nicht aus Furcht verstecken muss, ihre Zweifel von dem, was Gott verheißen hat. Dass sie das gerade nicht glauben kann. Sondern Gott macht deutlich, du sagst, ich weiß, was in dir vorgeht. Ich weiß, dass du das nicht glauben kannst und ich will, dass du das rauslässt. Ich will, dass du mir das sagst. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du Zweifel hast an Sachen, die in der Bibel stehen, die Gott verheißen hat, die sich für dich gerade nicht so anfühlen. Und Gott ermutigt dich an dieser Stelle, das rauszulassen, seine Zweifel, ihm zu sagen, ihm hinzulegen. Denn er kennt sie sowieso. Und du brauchst dich dafür nicht zu fürchten oder zu verstecken. Leg sie Gott hin. Sag, Herr, du siehst das. Und bitte ihn, dass er sie verwandelt in ein Vertrauen, in einen festen Glauben. Und er ermutigt und sagt, es sollte es für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein, diese Verheißung zu erfüllen. Und trotzdem lacht Sarah in ihrem Inneren und kann das einfach nicht glauben, was verheißen ist. Und es sucht ein bisschen ein Déjà-vu, man sagen, mit dem Kapitel vorher. Da gibt es nämlich eine ähnliche Situation. Die Verse 16 und 17 aus dem Kapitel 17, da steht, Und ich werde sie, Sarah, segnen, und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn. Und ich werde sie segnen, und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und sollte Sarah eine 90-Jährige etwa gebären? Also eine gleiche Situation und hier betrifft es den Abraham, der er auf seine Knie fällt und darüber lacht in seinem Inneren, weil er es nicht glauben kann. Und heute, diese Geschichte, da lacht die Sarah, aber Abraham, der lacht nicht mehr darüber. Das heißt, wir sehen, Abraham ist an dem Punkt angekommen, wo er sagt, okay, ich will dieser... Verheißung Gottes glauben. Ich will mich ihm zur Verfügung stellen und ich will darauf vertrauen, dass er das erfüllt, was er sagt. Er ist also an dem Punkt angekommen, wo er bedingungslos diesem Wort Gottes vertrauen kann. Im Gegensatz zu seiner Frau, die noch nicht an diesem Punkt ist, wo die Zweifel noch zu stark sind. Und ich fand es sehr interessant ja, und es ist ermutigend für für alle Ehepaare unter uns, dass Gott manchmal unterschiedliche Geschwindigkeiten geht, bis wir Sachen, Verheißungen annehmen können. Und vielleicht geht dir das auch so, wenn du vielleicht überlegst du gerade, was für dich dran ist mit deiner Arbeit, dass du vielleicht eher in Mission gehen willst und da was machen willst und immer wenn zu Hause am Abend das Gespräch dazu kommt, merkst du Deine Frau oder dein Mann, dein Ehepartner hat die Sicht irgendwie noch nicht so. Vielleicht geht es um eine Aufgabe in der Gemeinde, wo du sagst, das ist das, wofür mein Herz brennt, das, wo ich berufen bin dazu. Und immer wenn du losmachst, merkst du, brr, bist du jetzt schon wieder weg. Wie lange dauert es denn? Ja, so merkst dein Partner hat irgendwie noch nicht die Sicht dafür bekommen. Vielleicht gehen eure Meinungen aus auseinander, wenn es um Zellgruppen geht, um missionarische Hauskreise und eure Rolle als Ehepaar dabei. Vielleicht merkst du dort, wie es ein Spannungsfeld ist, weil es eine unterschiedliche Sicht darauf gibt, zwischen dir und deinem Partner. Und diese Geschichte, die macht Mut, dass manche Dinge einfach unterschiedliche Geschwindigkeiten haben, dass manche Dinge auch Zeit brauchen, auch in der Ehe. Gemeinschaft mit Gott, Gespräche miteinander, dass Gott unterschiedliche Geschwindigkeiten geht. Und wir haben das auch als Ehepaar belegt, sei es bei der Schulwahl für unseren Sohn, wo unsere Ansichten auseinandergehen, was nun für ihn dran ist, welche Schule nach der vierten Klasse dran ist. Und es hat ein ganzes Stück gedauert, bis wir beide Ruhe über diese Entscheidung gefunden haben. Der eine er und der andere ein bisschen später. Und Gott hat uns eine Vision für Kinder aufs Herz gelegten Anliegen. Wir sind ehrenamtliche Mitarbeiter beim Kinderhilfswerk Compassion. Und Gott hat mit meiner Frau angefangen, ja, sie dazu berufen und ihr das aufs Herz zu legen. Und ich habe gemerkt, bei mir hat das noch ein bisschen gedauert, bis ich an dem Punkt bin. Und jetzt auch im Blick auf, auf Gemeinde, haben wir ein Anliegen für Kinder und wie wir mit Kindern arbeiten. Und ich merke, wie meine Frau da schon eine ganze Ecke weiter ist als ich. Und das ist okay, und das sehen wir hier in dieser Geschichte, das ist okay, dass es unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt und ich möchte darauf vertrauen, dass Gott an sein Ziel kommt, mit jedem von uns. Und wir sehen an der Stelle auch den Hauptgrund des Besuchs, denn Gott will sowohl Abraham wie auch Sarah nochmal seine Verheißung bestätigen und konkretisieren und ihnen sagen, in einem Jahr, wirst du einen Sohn haben. In einem Jahr wird diese Verheißung sich beginnen zu erfüllen. Und er will vor allem die Sarah ermutigen, trotz der eigenen Zweifel, ihm bedingungslos zu vertrauen. Dass Sarah an diesem Punkt kommt, wo Abraham schon ist. Und ich dachte mir, wow, da kommt Gott zu Besuch, um Menschen zu ermutigen, zu bestärken, an den Plan, den Gott mit ihnen hat, festzuhalten, daran zu glauben. Und ich habe mich gefragt, was ist, wenn Gott bei mir zu Besuch kommt? Uns gibt eine Stelle in der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20, da steht, Und siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen. Und er mit mir. Das ist ja ein Bild, wo Gott vor unserer Tür steht. Nicht wortwörtlich, sondern vor unserem Herzen, vor unserem Inneren. Sagt, ich möchte gerne in dein Leben eintreten. Ich möchte der Herr über dein Leben sein. Und ich will mit dir essen. Und das Essen bedeutet Gemeinschaft. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Und die Frage ist, wie reagiere ich wie reagierst du darauf, wenn Gott vor dir steht? Wir sehen an dieser Stelle sehr schön, dass die Initiative von Gott kommt. Er ist der, der anklopft und er ist der, der auch die Voraussetzung geschaffen hat durch Jesus. Dadurch, dass er am Kreuz gestorben ist, dass Sünden vergeben und vergessen sind. Das ist die Voraussetzung, dass sündige Menschen und ein heiliger Gott wieder zusammenkommen können. Gott schafft die Voraussetzung, aber die Frage, ob du aufmachst, die liegt bei dir. Und vielleicht merkst du, dass das irgendwie Gott in letzter Zeit, in den letzten Wochen immer wieder bei dir anklopft und dich Sachen bewegen, die du vielleicht hier im Gottesdienst, in der Predigt hörst oder in der Bibel liest, und du merkst, hier passiert was, dann lade ich dich ein, mach auf. Lass Gott rein und folge dem Vorbild Abraham, der gesagt hat: Hey, geh nicht vorüber, sondern komm rein zu deinem Knecht dann lade ich dich ein, Gott zu antworten. Ja, ich will, dass du bei mir einziehst und in mir lebst. Und vielleicht hast du das auch schon getan. Vielleicht ist Gott ein Teil deines Lebens, ist Jesus dein Herr, der dich begleitet in allem auf und ab, die der Glauben mit sich bringt. Auch da können wir von Abraham lernen, dass er das Beste, was er hat, ihm zur Verfügung stellt. Nämlich seine Zeit und seinen Besitz, der Gott zur Verfügung stellt. Und er nimmt sich Zeit, dass Gott reden kann zu ihm. Und vielleicht geht es ja auch wie mir, dass das manchmal im Alltag echt schwierig ist, dass man sich sonntags was mitnimmt und denkt, jawohl, das, ja, nächste Woche geht's los damit. Und dann ist so schnell wieder Alltag und die Sorgen, die so ein Alltag mit sich bringt. Und so einen Sonntag später denkt man, ja, das war eigentlich so das Ziel. Und man merkt irgendwie, diese Gemeinschaft mit Gott im Alltag, das hat nicht so richtig funktioniert. Und ich musste mich in der Vorbereitung an ein Buch erinnern. Mittlerweile gibt es das auch als Hörbuch. Das ist besonders schön für mich, weil ich nicht gerne lese. Äh, gibt es vorne in der Bücherstube bei euch. Äh, Nach dem Amen-Beter weiter von Hans-Peter Reuer. Und ich finde es dort sehr interessant. Und er beschreibt eine Situation, wo eine Frau, wenn sie sich den Kaffee macht, immer eine zweite Tasse mit hinstellt. In dem Bewusstsein, Jesus ist da und ich möchte mit Jesus jetzt Kaffee trinken, ich möchte mit ihm Zeit verbringen, ich möchte Bewusstsein schaffen, dass Jesus jetzt hier ist. Und wenn ich mich kurz ausruhe und in Ruhe eine Tasse Kaffee trinke, dass ich mir bewusst bin, Jesus ist da und ich kann jetzt mit ihm reden. Ich kann ihm das, was, ihn, was mich bewegt, einfach hinlegen. Und vielleicht kann dir das Buch, was es auch in echt gibt, so mit Seiten zum Blättern, aber auch als CD, eher da ein Stück Anregung sein und Hilfe sein, Gott im Alltag zu begegnen und nach dem Amen ja, oder nach dem Sonntagsgottesdienst weiter mit Jesus unterwegs zu sein. Ich möchte gern zum Abschluss kommen. Wenn Gott zu Besuch kommt, dann haben wir drei Punkte heute entdecken können aus dieser Geschichte von Abraham. Zum einen, dass auch Gott heute bei dir anklopft. Und die Frage ist, wie reagierst du drauf? Öffnest du ihm? Wirst du ihn Teil deines Lebens werden? Der zweite Punkt, den wir hatten und von Abraham lernen können, dass Gott Gemeinschaft sucht und Abraham das zulässt. Er gibt sein Bestes, was er hat. Er behält sich um Zeit zu haben mit Gott, um Gemeinschaft zu haben, auf sein Reden zu hören. Und die Frage war, wo kann ich, wo kannst du vielleicht bewusst Zeiten im Alltag schaffen, um Gemeinschaft mit Gott? zu leben und zu haben. Und der dritte Punkt, die Gastfreundschaft, vergesst nicht. Denn Gemeinschaft kann Leben verändern. Und die Frage war, wer kann dein, wer kann euer nächster Gast sein? Und vielleicht ist die Gemeinschaft mit dir für jemanden, der verloren geht, der Jesus nicht kennt, dieser Zugang zu Gott. Das ist doch die Idee hinter den Zellgruppen, dass man Zeit zusammen hat, dass wir zusammen isst um dadurch auch einen Zugang, eine Begegnung mit Gott zu schaffen. Und Vor diesem Gedanken lade ich dich ein zu überlegen, wer könnte dein, euer nächster Gast sein. Ich würde gern zum Abschluss beten und ich lade euch ein, wenn das möglich ist, dazu gern aufzustehen. Unser großer Gott, ich danke dir für die Geschichte, die du uns berichtest von Abraham. Danke, dass du ihm nachgehst und auch der Sarah und dass du Deine Verheißung mit ihnen bestätigst und danke, dass es uns Mut machen darf, dass du auch heute uns begegnen willst, Herr. Ja, und du siehst, wo jeder von uns gerade steht, was einem durch den Kopf geht und ich bitte dich, dass du ja anklopfst bei denjenigen, die gerade irgendwie auf der Suche sind oder verzweifelt sind, dass sie merken, wie du da bist und Gemeinschaft mit ihnen suchst. Ja, und ich bitte dich auch, wenn wir Herausforderungen haben, vielleicht irgendwie im Alltag diese Gemeinschaft mit dir zu suchen, dass du uns Ideen gibst, wie wir es mit deiner Hilfe besser hinbekommen können. Und danke, dass du uns Menschen aufs Herz legst, die ohne dich verloren gehen werden. Und ich bitte dich, dass wir den nächsten Schritt auf sie zugehen und wie von diesem Art Gastgeber zu sein von Abraham lernen können. Danke, dass du Interesse an mir, an jedem von uns hast und uns nachgehst, er in unser Leben hineinkommen möchtest. Amen.
1: Du bleibst an meiner Seite, du schämst dich nicht für mich, du. Stehst du unserer Freundschaft, obwohl ich schwere?